0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Basen podcast en dit is een bijzondere, aflevering 50. Aflevering 50 en ik kan je zeggen dat voelt als een geweldige mijlpaal, want we starten deze podcast met het idee om gewoon een hele goede leuke podcast te maken. En intussen zitten we dus op 50 afleveringen waarvan een groot deel interviews met Saas Basen en er staan nog heel veel nieuwe afleveringen gepland. En speciaal voor deze aflevering dus maar een bedankje aan jou als luisteraar om te beginnen. Uh, Voor al je support, voor de de trouwe support. We krijgen steeds vaker reacties en positieve geluiden, wat natuurlijk ontzettend tof is. En dank ook aan onze sponsors die ons vanaf het begin af aan of recenter hebben gesteund. En die deze podcast ook mogelijk maken. En ik help nu een beetje mijn uh, standaard intro omzeep, maar dat kan best voor een keertje. Wat misschien wel belangrijk is om te noemen, Uh, mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van de podcast. Ik ben de oprichter van Noordhaven en van deze SaaS-bazen-community. En in deze podcast ga ik dus in gesprek met SaaS-bazen over hun business, want zo noemen ze SaaS-bazen. En naast de podcast hebben we ook een besloten community opgericht voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. We hebben dat gedaan zodat jij als Saasbaas andere Saasbazen kunt ontmoeten en daarmee ervaring en kennis mee kunt uitwisselen. Wil je daar ook onderdeel van zijn? Ga naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Ja, wel weten hoeveel websitebezoekers je hebt, maar geen idee hebben wie het zijn. Voor veel marketeers is dit de praktijk. Ze zien in Google Analytics weliswaar precies hoeveel bezoekers er op de site waren, welke pagina's er bezocht zijn en ga zo maar door. Maar Sales wil weten welke bedrijven de website bezocht hebben. En dat kan met Leadinfo. Leadinfo is een SaaS oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Aangevuld met nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen voor meer informatie. En vandaag praat ik met twee SaaS-bazen. Remco Vriesema en Madelon van Geurp. zij zijn van C Simple. De afgelopen jaren ontwikkelden zij meerdere internetbedrijven en SaaS-oplossingen. En één daarvan is dus C Simple. Messagingsoftware waar veel grote namen gebruik van maken. Ik praat met hen over het ontwikkelen van het product, maar ook over de organisatie en de manier waarop zij die organisatie aansturen. Madelon heeft een HR-achtergrond en dat hoor je duidelijk terug. Ze besteden veel tijd aan het bouwen en het onderhouden van een fijne cultuur. En in dit gesprek hoor je daar ook hele concrete voorbeelden van. Ook praten we over de invloed van corona en hoor je hoe het voor hen is om samen het SaaS-bedrijf te runnen in een markt die nooit stilstaat. En voordat we naar het gesprek gaan, nog een korte noot. Speciaal voor SaaS-bazen die recent zijn gestart met hun SaaS-bedrijf en op zoek zijn naar de eerste 10K MRR, hebben we een roadmap ontwikkeld. Een concreet stappenplan om de basis van je marketing op te zetten. En wil je zelf ook aan de slag met die roadmap? Stuur dan een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en ontvang hem gratis in je mailbox. Gaan we nu naar het gesprek. Enjoy! Remco, Madelon... Van harte welkom in de Saas Basen podcast. Dankjewel. Dit is voor mij Dankjewel. toch wel een beetje een primeur voor de eerste keer dat ik uh, ja, twee mensen in één keer uh, interview, uh, zo in deze setting. Um, leuk dat we vandaag uh, mogen gaan praten over uh, jullie bedrijf, C-Simple. Uh, dus niet het enige waar we het over gaan hebben. We gaan het uh, ook hebben over uh, wat andere activiteiten van jullie, maar C-Simple is wel uh, het uh, belangrijkste onderwerp. Uh, we gaan het hebben over het product, uh, welk probleem jullie oplossen. Maar uh, we gaan het ook hebben over, ja, we hebben in de voorbereiding al een beetje gehad, moeten we het nou de emotionele kant noemen of de softe kant van de business. Uh, in ieder geval alles rondom HR en, en dat soort zaken gaan we het ook over hebben. Um, dus we hebben een hoop te bespreken. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, lijkt het me leuk als jullie jezelf, even willen voorstellen dat de luisteraar een beetje een beeld heeft van uh, uh, wie jullie zijn.
1: Uh, Remco Vriesema, uh,
0: eigenaar uh,
1: oprichter uh, van C-Simple. En daarachter van de Just Internet Group, uh, een groep met allerlei internetbedrijven. Uh, Inmiddels sinds uh, 2002 actief. En ja, mooie mooie, uh, 18 jaar achter de rug inmiddels,
0: Ja, veel gebeurt denk ik. Ja, zeker, zeker. Uh, Heel veel ja. diverse labels uh, ook uh, in de markt uh, kunnen zetten. Ja. Um, en waarvan C-Simple er dus één is. En uh, nou, dat is uh, dus het uh, hoofdthema vandaag. Uh, Madelon, misschien jij ook een korte introductie... Uh, wat jou uh, ja, bij uh, C-Simple heeft gebracht.
2: Ja, ik zit alweer ruim 13 jaar bij uh, Just Internet. Dus uh, Just, C-Simple is een onderdeel van Just Internet... Ik ben begonnen als HR-manager en uh, nou ja, nu zit ik op de managing director stoel. Nog steeds eindverantwoordelijk voor HR en inmiddels ook voor custom success, uh, de branding, communicatie en dat soort uh, zaken.
0: Ja, dus ja. Uh, wat wij dan zeggen, de softe kant. Maar dat doet eigenlijk geen recht aan alles wat het uh, doet. Want het is een, uh, natuurlijk een uh, heel elementair onderdeel. Um, uh, daar gaan we het straks uh, dus, uh, dus over hebben. Uh, misschien is het eerst goed om even te schetsen uh, kort wat Just Precies doet. Zeg maar, hoe dat tot stand is gekomen. En uh, de route naar C. Simple toe. Uh, kan een van jullie dat? Uh, Kort zeker. Jazeker.
1: Um, begonnen met uh, een webdesign en development bureau zoals zoveel eigenlijk. En dat is al in, uh, in 2002 dus geweest. Uh, NetXper Internet heette het bedrijf. Uh, en daar zaten leuke dingen in. Dat noemen we tegenwoordig SaaS. Maar dat waren gewoon uh, ideeën van klanten die wij matchten met ideeën van onszelf. En waarvan we dachten, dat kunnen we als stand product lanceren. Nou, destijds heette dat uh, asp uh, daarna werd het Cloud, en nu noemen we het SaaS. Maar het is een beetje hetzelfde principe. Dus op licentiebusiness doorgaan. En het eerste wat we deden was hosting, uh, zeg maar, uh, vanuit het webbureau, verzelfstandig onder een ander label. Vervolgens hebben we een aantal bedrijven overgenomen. En daarmee kregen wij, een, uh, naast het bureau, projectomzet, wat ook uh, conjunctuurgevoelig is natuurlijk. Kregen we ook echt een abonnemententak uh, erbij. En zo ontstond er ook een idee, uh, er was eigenlijk ook weer een klantvraag. En daar ontstond een messagingbedrijf uit. Dat, eh, later hebben we dat uh, een ander bedrijf overgenomen, werd Informaction. En ineens deden wij faxservice.nl, uh, smsservices.nl. En we hadden ook een e-mail marketing label. En dat is eigenlijk het hele begin geweest. En daarmee hadden we twee bedrijven met licenties. Eentje met urenomzet. En uh, nou ja, voor een klein bedrijf misschien wat zwaar ingezet. Maar het heeft ons wel door uh, meerdere crisissen uh, geholpen, eigenlijk. Uh.
0: Ja, en uh, wat nu C-Simple is, is ja. dat ook uh, voortgekomen uit die verschillende activiteiten? Want C-Simple is natuurlijk eigenlijk een messaging platform, dus ja. het een beetje plat slaat. Ja. Um, is dat wat daar gekomen is?
1: Ja, zeker, zeker. Dat komt voort uit uh, het information deel, dus waar fax, SMS en uh, e-mail marketing in zat. Uh, daar kwamen we in, in, in aanraking met een business case en uh, nou, dat heeft geleid tot de volgende stap. Ja. En dat is C-Simple geworden. Ja,
0: ja. ja. en uh, kun je uitleggen wat C-Simple uh, nu doet? Welk probleem lost het op en voor welke doelgroep met name?
1: Ja, dus heel simpel. Dat is um, uiteindelijk ontstaan in 2014, gelanceerd in 2015. Uh, uh, WhatsApp was in opkomst en uh, heel simpel, Ascent die uh, publiceerde iets... en die communiceerde met hun klant op de klantenservice via een telefoon met WhatsApp. Nou, dat was niet heel efficiënt, zeker niet als je 50, 60 operators hebt zitten. En dat was eigenlijk de trigger om te kijken, kunnen wij dat aan gaan bieden? Uh, en dat paste binnen ons messaging-portfolio kunnen we WhatsApp in gaan zetten voor klantenservice doeleinden. En dat zijn we ook gaan doen. We hebben een opening gevonden op de WhatsApp Gateway... om dat te gaan aanbieden. En uh, ja, ja, aanvankelijk een enorme pioniersfase... maar we hadden het geluk dat in uh, februari 2015 Transavia bij ons uh, terechtkwam. En die wilden heel graag uh, dit gaan uh, inzetten voor klantenservice doeleinden. En ze uh, hadden we een tweede ambitie... en dat is een beetje het Rebels wat in Transavia zit om de KLM af te troeven. Dus we hadden een implementatie van twee weken. Ja, wow. dat is dus die doorbraak waar je dan op zit te wachten als bedrijf... dat je weet dat je goed zit, oneindig pitchen met ons team. En dat was toen zeg maar dat information team... wat ineens wat anders ging doen. Ja, puur enthousiasme, pionierswerk en ja Transavia... net zo enthousiast naar ons toe. Twee weken implementatie en KLM afgetroefd natuurlijk. Heel gaaf. Ja, prachtig moment.
0: Ja, hoe ja. hebben jullie dat gevierd eigenlijk?
1: Ja, nou het mooiste, er kwam nog wat bij dat Transavia daarmee het acht uurjournaal haalde wow. in de maanden. Dus hun media-aandacht was gigantisch. Ook en, voor jullie dus uiteindelijk. En uiteindelijk, ja, wij werden daar niet in genoemd, maar
0: ja, dat is trots. Dus dat ja. hebben we wel gevierd, ja. ja. de mensen die dan uh, daardoor getriggerd worden, die in die markt ook zitten, die zullen dan wel even uh, gaan googlen waarschijnlijk. Zeker, ja, dat gebeurde <laughs> ook, ja. ja heel gaaf. Ja. Ja, mooi uh, als je het over een doorbraak heb, is dit wel Dit mooi Dit, was hem. dit ja, was hem. Heel tof, ja. ja. Um, dat is dus een paar jaar geleden. Uh, waar staan jullie nu? Um,
1: toen was het een pioniersmarkt met iets... Ja, uh, d- niet iedereen kon zomaar deze oplossing bieden. Dus we hadden, ja, een, 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 in Nederland zijn we best wel innovatief ermee geweest. In het buitenland speelde dit wat minder. Maar de vraag was, wat wij doen... past dat ook wel binnen de regelgeving van, uh, van Facebook. Dus uh, daar moesten we voorzichtig mee zijn. En uh, dat heeft ook wel een beetje ons eerste groeipad uh, bepaald. Vervolgens... Uh, ja is de markt eigenlijk opengebarsten. Dat is een beetje vanaf 2017, 2018 ging dat lopen. De eerste pilot uh, was KLM toen en nog een Indisch bedrijf. Uh, ja, toen is het eigenlijk een heel officieel traject vanuit Facebook geworden ook. Want die pakte eigenlijk de hele zakelijke markt niet. Nee. En uh, nou ja, nu is het totaal andere marktsituatie. We hebben veel meer concurrenten. Um, ja, we, we hebben veel meer factoren waarmee we rekening moesten, moeten houden. En in het begin was het puur eigenlijk een beetje met onszelf... en een paar andere innovatieve Nederlandse bedrijven bezig zijn. We kenden elkaar ook allemaal wel en proberen ja, die klanten te overtuigen... dat dit echt een next step in klantenservice is.
0: Ja, ja. Um... Heel concreet, uh, voor de luisteraar die het platform misschien nog niet kent of niet echt heel goed beeld heeft. Um, je kunt dus communiceren als klantenservice bijvoorbeeld via WhatsApp, maar ja. jullie combineren dat ook met andere services ja, uiteindelijk, hè? Ja,
1: ja, met alle messaging kanalen. Dus uh, het begon allemaal met WhatsApp, dat is ook een heel dominant uh, kanaal natuurlijk. Um, maar webchat, uh, uh, Facebook Messenger, Telegram, Twitter, alles zit erin. Ja. ja, dus
0: wat ze nu zeggen, een totale inbox, dat is wat het is. Gewoon in één ja. interface, ja. Uh, ja. ja. Um, uiteindelijk heeft WhatsApp dus wat wijzigingen, of Facebook dan, de ja. eigenaar van WhatsApp, heeft uiteindelijk wijzigingen doorgevoerd. Dat heeft voor jullie best een uitdaging ja. uh, voor, uh, opgeleverd eigenlijk. Hoe hebben jullie daarop ingespeeld?
1: Um, we konden het eigenlijk al een beetje voorspellen. Uh, wij konden al op de gateway zien, uh, daar zie je ontwikkelingen uh, gaande bij Facebook, dus daar konden we wel op anticiperen. Uh, We wisten van die pilots. uh, Dus dat leidde er wel toe dat wij een soort plan konden maken. Maar als je het dan meemaakt, dan dan is het nog best wel heftig om daarop te reageren. Ook omdat je ineens in een heel ander concurrentieveld komt. En wat wat een SaaS-bedrijf, waar je op hoopt, is dat de markt openbarst. Dat echt die groeicurve gaat lopen. Ja, en dan besef je ineens hoe klein je eigenlijk bent. Want... Als het investeringskapitaal naar binnen stroomt. en nou bij concurrenten van ons in, 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 in tientallen miljoenen en zelfs honderden. ja, dat is gigantisch. En dan ben je ineens weer een heel klein bedrijfje. waar we daarvoor best wel een, een samen met die andere bedrijven in Nederland. een leuke positie in aan in het nemen waren.
0: Ja. ja. En uh, qua product, uh, waar, waar staan jullie op dit moment?
1: Nou, wij hebben versie 2 van ons platform ontwikkeld. De afgelopen uh, nou, dik anderhalf jaar. En uh, dat is net gelanceerd. En uh, nou, dat voedt eigenlijk... Wat we in de eerste vijf jaar hebben meegemaakt... hebben wij geprogrammeerd in het tweede platform. En daarmee kunnen we onze klanten veel beter helpen... om wat wij zeggen conversational excellence te bereiken. Want dat is een beetje de term die je geworden is. Het was chat, het werd messaging, conversational... is nu een mooie marketingterm in ieder geval. En we proberen onze klanten te helpen... om die conversational excellence te bereiken. Want wij leerden al heel snel... Uh, in het begin wisten we eigenlijk niet eens... dat WhatsApp... Um, puur voor klantenservice was. We dachten ook aan marketingdoeleinden. Nou, en uiteindelijk bleek een beetje... 15% van onze doelgroepen in die marketinghoek te zitten... en de rest was echt voor klantenservice. Maar er loopt dus een transitie van service naar sales... of van service naar marketing... En die transitie begeleiden wij nu ook met ons platform.
0: Ja, en en, en kun je een aantal use cases noemen van uh, toepassingen die misschien wat minder met customer support te maken hebben? Want ik denk dat we allemaal wel herkennen, ook als consument, dat we met uh, Coolblue of inderdaad Transavia kunnen hebben. Maar uh, andere use cases geven die niet gaan over customer support bijvoorbeeld?
1: Uh, Nou ja, pak nog even Transavia daar uh, het bijboeken van uh, bagageruimte. Uh, we hadden cases in de Incasso-markt waar, uh, ja, de attentiewaarde van een WhatsApp is toch vele malen hoger weer dan een SMS. Uh, zeker dan bellen. Dus, uh, ja, daarmee zag je gewoon de conversieratio's toenemen, dat, uh, dat er sneller betaald wordt. Ja. Dus een totaal andere toepassing.
0: Ja. Ja, ja het voelt ook iets uh, dringender uh, als je een whatsapp over hebt staan. Denk ik, van ja, precies. Ja, ja. ja. oké, okay, interessant. Ja. Um, en, en even vanuit het proces. Uh, jullie bieden dus de software om dat te doen. Uh, maar zeker als het voor bedrijven nieuw is om met zulke software te gaan werken. kan ik me voorstellen dat ze ook een beetje. Uh, ja, uh, het onderwezen moeten worden, wellicht. Ja. Uh, hoe pakken jullie dat aan? Ja, dat is
1: eigenlijk het. Te... Ja, dus het is het succesverhaal wat bij Madelon ligt.
0: Ja. Dus,
1: uh, uh, yeah,
2: ja, Wij stippelen stippen een heel onboarding-programma uit voor, voor onze klanten. Dus op het moment dat ze klant worden, dan gaan we dat traject met ze in. Uh, belangrijk dat ze allereerst weten hoe ja, ons platform uh, werkt. Dus het hele ja, uh, wegwijs maken in ons platform dat is natuurlijk heel belangrijk. En uh, we hebben dan nog meer trainingen die we aanbieden. Onder andere ook een training uh, conversational writing. Dat gaat dan om de juiste tone of voice. Dus uh, ja, je gebruikt onze toepassing. Maar om succesvol te zijn is het ook belangrijk dat je weet hoe je het in moet zetten. En uh, en het hele onboarden, dat duurt duurt zo'n maand of twee, drie. En daarna hebben we regelmatig ook contact met onze klanten van hoe gaat het. En uh, welke waarden willen jullie eruit halen, doelstellingen, met de klant afspreken en dat soort zaken.
0: Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat jullie die kennis in huis haalden? Hebben jullie mensen binnengehaald met ervaring in dat soort werk of hebben jullie het op een andere manier gedaan?
2: De kennis was deels al aanwezig vanuit onze pioniertijd van Hm. uh, vijf, zes jaar geleden. Dus dat is wel heel fijn. We zijn ook blij dat die mensen met ons meegegroeid zijn. We waren ook de eerste in, de, nou ja, in, ieder geval in Nederland ongeveer die daarmee zijn begonnen. En, uh, dus die kennis hadden we deels al in huis... En um, verder um, werken we ook met veel jonge mensen die we opleiden. Dus die worden we opgeleid door de seniors. En ja, die groeien eigenlijk ook allemaal heel snel uh, mee. Ja. Er is ook weer een, uh, ja, een inwerkprogramma voor. Ja,
0: maar. dus die training die je naar klanten doet... kun je uiteindelijk ook dus intern ja, uh,
2: grotendeels maken. Ja, trainingen moeten ook intern natuurlijk. Ja. Dus uh,
0: ja, precies. Ja. Gaaf. Um, Even een stapje terug naar product nog even. Um, jullie hebben dus uh, nou, inmiddels uh, een nieuw platform uh, gelanceerd. Um, als je wat verder kijkt, als jullie kijken naar de ontwikkelingen die uh, volgens jullie voor ons liggen, waar moeten we dan aan denken op het messaginggebied?
1: Wij uh, we hebben die inbox uh, gemaakt. Dat is eigenlijk de term geworden ineens. Uh, die zie je veel terugkomen in de markt. Uh, vervolgens hebben wij daar ook een heel uh, uh, intelligence platform bij ontwikkeld. Het wordt gefaseerd gelanceerd. Dat begint met standaard inzicht, inzichten, hoeveel berichten gaan erin en uit. Het aantal conversaties, first response times, first fix times, etc. Maar wij proberen dat uh, uh, aan te vullen. En daar hebben we mooie pilots mee draaien inmiddels. Met echt conversational uh, artificial intelligence tooling. Uh, ...waarmee je de conversaties kunt analyseren. Wat wij leerden meteen al, is zodra een bedrijf overstapt op messaging... ...wat in de begin tijd echt allemaal WhatsApp was... ...dan gaat het volume en de, dus de druk op de klantenservice enorm toenemen. Dus t- daar ga je over nadenken, dat wil je automatiseren. Nou, chatbots, we weten dat dat echt wel een ding van de toekomst is... ...vindt nu ook al plaats, maar bedrijven zijn best wel angstig om dat al in te zetten. Um, dus je probeert ook met slim routeren dingen op te lossen... Um, ja, en de volgende stap is dat je ook die conversaties, die enorme hoeveelheid de conversaties, die kan je niet meer allemaal analyseren. En we hebben echt bedrijven die dat nog matig deden. Um, en met Artificial Intelligence kun je dat dus wel. En dan kun je gewoon in één keer 75.000 uh, conversaties inladen en je krijgt het rapport terug. En dat geeft trends aan in Intense, in je Customer Service... Uh, uh, voor je customer service
0: afdeling. Ja, en dat is dus een, een soort van module... die jullie uiteindelijk gaan bieden aan de klanten. Ja, ja. En uh, hoe, uh, hoe uh, ja, werken jullie daaraan? Dat is nu een project dan misschien ja. intern. Uh, ja. Gaan jullie dat eerst zelf uh, uitwerken... en dan met pilot kan of hoe pakken jullie zo'n project aan?
1: Ja, dit doen we samen met een gespecialiseerd partner... Uh, die veel in, uh, ervaring heeft met uh, Artificial Intelligence. En wij matchen dat wel met onze klanten. Want hele mooie techniek. De klant moet het ook nog begrijpen. En het, het, het is... Het is wat complexer dan de standaard statistiek, zeg maar. Het is gewoon een standaard inzicht wat je krijgt. Uh, maar dit is een beetje een driedimensionale uh, benadering... Uh, die je ook moet leren om te interpreteren. Ja. Dus in die fase zitten we nu ook met een aantal pilotklanten.
0: Ja, en bij inbox is het nog dus heel operationeel... maar ja. uiteindelijk uh, schakel je hiermee ook wat meer naar een strategische oplossing. Ja, op. absoluut. Ja. Wat, wat ja. denken jullie dat dat gaat doen met het salesproces?
1: Uh, het salesproces wordt uh, complexer. Hè? Je kan zeggen, nou, we zijn SaaS, dus we gaan licenties verkopen, wat voor verdienmodel dan ook. Uh, maar dat is, dat is één doel, natuurlijk willen we volume hebben. Maar het tweede doel is dat we de klanten echt kunnen helpen. En dat is zeg maar de, de journey, de, de weg naar conversational excellence. En dat gaat veel verder, Dan moet je gaan analyseren. En het salesproces wordt ook meer een consultancyproces. En dat begint eigenlijk al bij, die, bij die, uh, die, die, uh, onze accountmanagers die op pad gaan, maar ook de customer succesafdeling die natuurlijk een hele andere bagage moet hebben ineens. Het het is meer dan alleen software.
0: Ja, Ja. en uh, wat zijn uh, voor jullie daarin de belangrijkste milestones? Dus wat zijn de tussenstappen om uiteindelijk daar te komen? Uh,
1: Nou, in de begintijd was het bedrijf overtuigen om te beginnen... Dus er waren hele grote Nederlandse bedrijven die wel begonnen waren... maar dat helemaal niet het hele WhatsApp-nummer niet communiceerde. En zo leerden wat dat doet met het volume en hoe klanten reageren. We hadden klanten die in het begin een soort e mail stijl van reacties hadden. Nou, dat werkt dus niet voor messaging. Um, maar ja, het hangt ook van de doelgroep van de bedrijven. We hebben bedrijven die echt wel die doelgroep vanaf 1981 hebben. Daar zie je dat het eenmaal al emoji is en smileys en duimpjes, et cetera. Of je de dienstverlening naar nou positief of negatief is... Uh, op die manier gaat het. En we leerden ook dat je, um, het, ja, je wordt vrienden van elkaar, ook al heb je zakelijke relatie, maar je wordt echt vrienden met die Transavia uh, agent of welk bedrijf dan ook. Um, ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, die uh, horen bij messaging. Het volume gaat dus toenemen, want je verlaagt ook de drempel om contact op te nemen met je klantenserviceafdeling. Dus hele simpele vragen, daar ga je niet voor bellen, maar wel voor
0: uh, een berichtje voor sturen. Ja. En daarmee neemt de druk dus wat toe. Aan ja. de andere kant word je dus servicegerichter. Ja. Um, als jullie het verkopen, wat is uiteindelijk uh, belangrijkste? Wat is de urgentie voor bedrijven om hiermee aan de slag te gaan? Um, de urgentie
1: is meestal, het zit hem of op volume. Want uh, wat nu heel, uh, heel actueel is, is telefoonverkeer. Uh, we hadden onlangs contact met, uh, met Easy Paris. Ineens is het corona en uh, daar gaat ineens een, een retail, een, een offline bedrijf zeg maar, wordt ineens een e-commerce bedrijf. Ja, totaal niet op ingericht. Niet dat ze geen e-commerce bedrijf waren, maar veel kleiner. En nu, ja, de winkels waren dicht. Dus wat doet de consument? Die wil toch kopen. Dus fantastisch, maar dat is een totale transitie. Maar wel in één, twee weken. Dat is een totale transitie van twee weken voor zo'n groot bedrijf. Ja, dan gaat dit soort messaging oplossingen heel goed werken. Maar dan moet je het ook wel goed, weer goed inrichten.
0: ja. ja. En uh, daar zit dus ook wel meer consulting in van jullie kant. Uh, Wat neem je daarvan uh, of wat heb je mee kunnen nemen vanuit uh, je eerdere rol als niet-SaaS provider, dus meer vanuit Just, waar je ook uh, meer dienstverlenende dingen deed. Wat wat, wat, heb je daar uh, bepaalde ervaring meegenomen? Of moet je toch wel heel veel dingen nu opnieuw ontdekken, hoe je met zo'n klant omgaat?
1: Ja, hosting kun je ook als SaaS zien. Dus een aantal dingen uh, zie ik nu de ontwikkeling van de organisatie. En dan denk ik, dit heb ik al een keer meegemaakt. Maar ja, dit nieuwe team, dat kent dat niet. Uh, dus dat is soms voor mij wel eens verwarrend. Dat ik, oh ja, dat moet ik echt weer opnieuw doseren. Uh, ik dacht dat ik wel gewend was om te schalen. Uh, ja, en deze markt en het openbarsten van zo'n markt, openbreken van zo'n markt, dat is totaal anders. En in de wereld van SaaS ben je naar mijn idee altijd te laat. En dat is niet dat je dan het niet goed doet... Maar je moet wel leren om om te leven met een enorme urgentie. En ja, elke dag zie je concurrenten die het ook fantastisch doen. Mooie ideeën. Het is niet alleen maar nationaal, maar ook internationaal. Dus je loopt altijd wel ergens achter. En dat je denkt, oh, dat had ik ook willen hebben. En dat gevoel, daar moet je mee leren leven. En dat dat, dat heeft iedereen in ons team, moet daarmee leren leven. Dat het elke dag toch weer beter en mooier
0: kan. Ja. Misschien is dat meteen een mooi bruggetje ook naar jouw Madelon... Uh, dat je in de organisatie dus ook moet zorgen... dat iedereen ook uh, meegroeit met die markt... en het liefst eigenlijk ook de, het een stapje voor is uiteindelijk. Um, hoe, en dat is een beetje een algemene en misschien een wat te brede vraag... maar misschien om uh, gewoon als vertrekpunt te gebruiken... Um, wat doen jullie om het team zeg maar, ook mee te krijgen in uh, nou ja, die beweging dat ze ook allemaal uh, door willen en dat ze ook uh, openstaan om uh, zichzelf uit te dagen?
2: Ja, precies. Uh, nou, we hebben sowieso wekelijks, nee, maandelijks uh, met iedereen uh, een manager en een medewerker gesprek, zeg maar... Over doelstellingen en over uh, organisatiedoelstellingen, maar ook persoonlijke doelstellingen. Dus nou ja, daar gaan we elke maand evalueren. Dus dat is wel een belangrijk uh, iets, dat daar ook gemonitord wordt van beide kanten. En daarnaast hebben wij uh, een monthly, waarin we, nou ja, zeg maar als directie optreden van, nou ja, dit is uh, hoe het nu gaat: een update van de afgelopen periode, afgelopen maand, en hier gaan we naartoe. En dit, uh, dat
0: delen jullie met het team?
2: Dat delen we dan met het team, met het hele team. In deze periode van corona is dat natuurlijk wel een uitdaging... om uh, die impact te te blijven maken en de urgentie over te brengen. Uh, We deden dat de afgelopen maanden online en u merkt toch dat dat ja ...minder goed werkt, want het is meer een monoloog... ...terwijl wij wel een organisatie zijn die graag de dialoog opzoeken. Dus we hebben afgelopen maand ervoor gekozen om het in team in drie teams uh, op te splitsen... ...en dan toch wel iedereen naar kantoor te laten komen. En, uh, in maximaal 20 uh, mensen tegelijk en uh, normaal zijn we met 40... Dus ja, dat werkte wel heel goed, want dan heb je ook weer gelijk de interactie kunnen er vragen gesteld worden. En ja, we hebben de de, de plannen voor het laatste half jaar gepresenteerd en ook de impact over kunnen brengen. Dat is toch anders dan dat je het online doet. En op die manier, ik denk dat we daar wel een flinke stap in hebben gemaakt. Het was wel vrij mat. En je ziet dat het team, uh, het is meer een feedbackcultuur aan het worden. Daar hebben we ook veel in geïnvesteerd. Uh, elkaar feedback te geven om beter te worden, maar ook wij als directie ontvangen ook heel graag feedback. Ja. Dus,
0: ja. Uh, uh, dus, veel in gesprek gaan. Wat zijn verder de, de, zeg maar, de elementen, de bouwstenen van uh, de cultuur die jullie hebben neergezet? Uh, ik zie bijvoorbeeld uh, inderdaad het handboek wat jullie hebben. Uh, kun je aangeven hoe je, ja, wat zijn de elementen?
2: Ja, nou, ik denk dat onze kracht. Is, ik heb zelf een HR, HR-achtergrond, dat vertelde ik ook. Uh, zo ben ik binnengekomen. Uh, wat ik zag, even vanuit mijn persoonlijk, is een ja, mannenbedrijf, uh, software. En, uh, Techniek. Hoe kunnen we daar wat meer sjeugigheid aan geven, met alle respect voor de mannen. Maar uh, ja, iets meer vrouwelijke touch, uh, human touch, hoe kunnen we dat uh, erin brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is vrij goed gelukt, denk ik, bij onze... Uh, ...nou ja, zeg maar, de, ons als werkgever, de brandingkant, daar hebben we ons goed neergezet en gepositioneerd. Maar ook als mensen bij ons komen werken, dan ja, willen we z- z- zoveel mogelijk een warm bad bieden. Dus uh, er ligt een persoonlijke aanzichtkaart klaar met welkom, persoonlijk tekstje, een, uh, een reep chocola met uh, C-Simple erop. En, uh, nou ja, en het, inderdaad het, het handboek van C-Simple. Uh, ...dat je je welkom voelt om, om bij ons te starten. Uh, successen vieren we. Uh, nou ja, de gemeenschappelijke interesse is toch wel bier. <laughs> uh, dus we hebben ook bedacht om met elkaar uh, ja, succes te vieren... ...maar ook de leuke dingen, een beetje gekke dingen te doen. Dus bierbrouwen hebben we gedaan met elkaar. Hoe doe je dat? Het hele proces. Zelf. Een workshop georganiseerd. Ik zag op een gegeven moment bij het development team... ...dat, dat ze bier aan het drinken waren zelfgebrouwen bier. En iedere week was er weer een andere developer aan de beurt die uh, nou ja, zijn bier liet proeven. Dus ik dacht, nou, hoe leuk zou het zijn om dat gewoon voor de totaal, totale organisatie te organiseren? Nou, dat was een groot succes. En uiteindelijk hadden we allemaal ons eigen gebrouwen bier aan het uh, kerstpakket. Nou, superleuk. Ja, heel tof. En, en branding, ook met inclusief uh, bierwikkel uh, eromheen, flesjes en uh, nou, dat soort dingen. Uh, ja, we doen veel, aan, uh, ja, voor, veel voor ons personeel om het leuk te maken. En uh, ja, dat stukje, ik, het grootste compliment vind ik eigenlijk dat de meeste gemiddelde periode dat mensen bij ons werken is vijf jaar. Dat is best lang in uh, onze branche, denk ja. ik. Dus dat vinden we een, een, een mooi compliment. Ik uh, heb net een, uh, een uh, medewerkstvredenheidsonderzoek eruit ge- gedaan. Daar komen we ook heel goed uit als werkgever. Ja, Hartstikke mooi. Uh, ik denk dat de meeste mensen het wel heel leuk vinden om uh, bij ons te werken. Dat zie je ook echt. De, de sfeer is goed. En uh, zeker nu we weer een klein beetje terug mogen naar kantoor. Um, ja, dacht ik van wat kunnen we doen om toch die spirit erin te houden. Dus ja, coronaproef. Een lunch georganiseerd voor zes personen in één ruimte met anderhalf meter. Een drie gangen lunch. Nou ja, fantastisch. Dus dan krijg je het oude... Ja, die goede vibe krijg je weer heel snel terug. En dat is wel heel belangrijk voor de betrokkenheid en de spirit die we erin moeten houden. Dus daar investeren we best wel heel veel tijd in eigenlijk. En zeker natuurlijk ook
0: uh, in deze tijd, ja. Zeker, ja. Ja. Uh, En
2: ook op afstand is het ons gelukt om mensen aan te te nemen en te overtuigen van, nou nou, kom bij ons werken. Dus dat is ook heel rare tijd om mensen aan te nemen, zo uh, op afstand maar. We hebben er ook al van geleerd van deze hele coronatijd. Dat dat thuiswerken eigenlijk best wel heel goed kan. Zeker bij een uh, development afdeling. We werken ook met Scrum. Dus uh, dat is echt heel goed uh, te doen. Dus nu kijken we wel eens naar naar elkaar. van, Zo'n groot kantoor. Dat zou wel wat kleiner kunnen. Maar ja, dan zeggen we ook tegen elkaar. We moeten ook successen blijven vieren met elkaar. En dat is zo belangrijk en wel heel typerend voor onze organisatie, denk ik.
0: Denk je ook dat dat minder kan als je uh, remote werkt? bedoel je? Is het lastiger denk je om de successen te vieren? Of hebben jullie daar wel een bepaald alternatief voor gevonden? Of of ben je toch wel echt uh, heel erg op zoek naar manieren om echt fysiek bij elkaar te zijn? Dat iedereen op kantoor is.
2: Ja, we moeten daar wel heel creatief in zijn. Hm. En ik heb onderschat hoe belangrijk dat is. Ik heb het altijd wel geweten, maar dan denk je nou een relatief korte tijd. We spreken elkaar toch allemaal online. Maar toch net het het gevoelsding en uh, juist net dat... Die finesse zeg maar, die kan je er niet uithalen halen. Dus nee. uh, ja, dus ik denk dat dat wel... We hebben er wel manieren voor gevonden, maar ideaal is het. Is het niet natuurlijk.
0: Nee, dus ook wel weer blij als straks alles weer een als beetje normaal wordt. Uh, ja, ja, ja. ja, absoluut. Um, in het begin gaf je aan dat uh, jullie naast uh, nou, alle leuke dingen die georganiseerd worden, dat je ook kijkt naar uh, meer de professionele ontwikkeling van een medewerker. Uh, hoe ziet dat eruit? Uh, de persoonlijke gesprekken dus. Uh, waar sturen jullie op? En hoe zorgen jullie dan dat ze ook bijvoorbeeld uh, uh, met de, hun competenties aan de slag gaan? en Dat soort dingen.
2: Ja, door middel van uh, coaching, training. Um, we hebben het model dat we heel veel uh, mensen vanuit de studiebanken zeg maar bij ons uh, nou ja, dat we die aannemen, dat we daarop op inzetten, zeg maar. Uh, dat we die mensen zelf gaan opleiden. Dus we hebben het model van junior, medior senior noem ik maar even. En een junior die net binnenkomt, leert hij van een Medior en een Medior weer van een senior. Op zo'n manier heeft iedereen zeg maar een coach. Om weer van elkaar te leren.
0: Die benoemen jullie ook. En iedereen heeft een dedicated coach als die binnenkomt.
2: Als je binnenkomt zeker. Ja. ja, ja voor een bepaalde periode. Om weer op het volgende level te kunnen komen. En soms hebben we de, de vaardigheden die nodig zijn niet in huis. En dan gaan we externe expertise inhuren. Of uh, ja, door middel van trainingen wat ik al zei.
0: Ja. ja. Um, los van corona. Uh, wat, is, uh, wat zijn een beetje de grotere uitdagingen die je tegenkomt... als je wil bouwen aan zo'n uh, bedrijfscultuur? Uh, wat, wat, w- met andere woorden, wat heb je geleerd de afgelopen jaren?
2: Ja. Um, nou ja, die uitdagingen hadden we in het verleden. En zeker uh, in onze branche heb je natuurlijk altijd tekort. Dus uh, ik ben me specifiek in die groep ontzettend gaan verdiepen. Van wat, wat beweegt ze? Wat is belangrijk voor... Voor die groep om bij een nieuwe werkgever te komen en te blijven vooral. Want ze willen ze ook uh, behouden. We investeren in die mensen. Dus daar heb ik een hele studie van gemaakt. En uh, onder andere is het belangrijk dat ze een carrière kunnen maken. Dus dat ze weer stappen kunnen maken. En een stabiele omgeving. En gezelligheid is ook heel belangrijk. Een stabiele, gezellige omgeving waar ze stappen kunnen maken. Uh, En ik denk dat we daaraan hebben gewerkt om dat neer te zetten. En dan heb je ook op een gegeven moment allemaal ambassadeurs. Dus dat werkt dan voor zich. We hebben ook goede contacten met hogescholen. uh, En die zien dat ook. Dan geven we ook gastcolleges. En uh, en dat doen we ook bij marketeers, bij heel veel disciplines eigenlijk. Maar bij de developers werkt dat gewoon ontzettend goed. Die zien, oké, mijn medestudent die uh, loopt daar nu ook stage. Nou, misschien ook maar gaan doen. Dus eigenlijk hebben we best wel... Een goed model, denk ik, neergezet. En uh, nou, ze hebben bijvoorbeeld interesse in bier. Alle developers. Dat hebben ze allemaal gemeen. Ik, ja, ik weet niet of het toeval is. Nou, nou dat, ik dus dat kom kijken. ik vaker tegen. Ja, dat kom ik vaker tegen. Ja. Ja. Nee, dat is ook een grapje. Maar dan ga je wel even iets doen. Uh, dan ga je daar iets mee doen. Ja. En het grappige is, uh, Remco vertelde net, onderweg hier naartoe. Dat het bier, die interesse in bier, is helemaal doorgetrokken in ons platform. En dat is wel leuk als Remco daar iets over vertelt. En dat gaat dan... En dat slaat dan weer door naar innovatie.
0: Dus, je maakt me nu echt heel nieuwsgierig. Ja, heel nieuws.
2: Ik had zoiets van, ja, dit, dit is leuk. En je creëert hiermee betrokkenheid en, um, en je stimuleert innovatie ook nog voor onze producten. Dus uh, ja.
0: Nou, Remco,
1: de Floris, George. Ja ja, 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 ja. Ja, dit is natuurlijk wat je wil, dat, dat uh, leuk innoveren. Um, dus we hebben uh, in ons platform hebben we ook een c um, Simple Connect. Dat is de integratielaag. Dus uh, ja, wij maken allerlei integraties met uh, softwarepakketten binnen onze uh, focusgroeisegmenten. Uh, um, uh, maar je kan dan van alles doen. En die c Simple Connect laag, is net gelanceerd. En daar zijn ze natuurlijk heel erg trots op. Hoe ga je dat nu uitdragen? Want Heel veel techniek, dat zie je niet. Die developers wel natuurlijk, een hele technische groep. Maar de nou, gebruiken uiteindelijk de niet. gebruiker niet. Die ja. zegt gewoon, oh, het is net zo'n lichtknopje uh, aan en uit. Dat is het. Maar wat er voor nodig is, dat zie je niet meer. En nu hebben ze dus uh, een van de dingen die in ons platform zitten, is dat wij willen eigenlijk degene die contact met jou als bedrijf opneemt, die wil je eigenlijk meteen herkennen. Nou, is het een nieuw contact, dan wordt het een beetje lastig. Maar is het een bestaand contact? Zeker in B2B maak je dat vaak mee dat het gewoon een bestaand contact is. Dat er meteen een, een, een scherm zich opent. Dit is uh, die en die van dat bedrijf. Dat kun je ook op een andere manier toepassen. Dus als, wat ze nu hebben gedaan is dat als een van de developers reageert op ons platform. Dan wordt er meteen een match gemaakt met Untapped. Waar ze dus allemaal hun ervaringen en waarderingen matchen. Oh, en dan zie je dus uh, Tom reageert. En oké, okay, dat is een bierliefhebber, inderdaad. En die houdt van deze biersoorten. En dat hebben ze gematcht. Nou, een leuk geintje natuurlijk. Maar er zit wel heel veel in. Het opent een beetje een uh, nieuw idee. Van waarom zouden we niet in C Simple Connect, wat allemaal, zeg maar, zakelijk gerelateer, gerelateerd is. Een soort toybox, wat ook in een Tesla zit. Zouden we dat kunnen maken? Waarbij je dit soort matches kunt maken. Gewoon puur voor de fun. Ja. En ook uh, de, ja, de innovatieve gedraggedrag. Dat er heel veel mogelijk is. Uh, met onze connectlaag.
0: Ja, nou ja, het, het sparkt natuurlijk ook. En het, het feit dat je ervoor open staat als organisatie... dat dit soort experimenten gedaan kunnen worden... zorgt er natuurlijk ook voor dat, uh, dat er misschien wel eens ideeën boven tafel komen... die je zelf misschien niet hebt als je alleen naar de klant luistert... of zelf wat meer vanuit een business case komt. Ja, ja zeker.
1: Ja. Nou, en dat heeft een soort van uh, Facebook-challenge-achtig iets geopend bij ons. Dus de volgende developer heeft... Uh, een flight simulator gemaakt, die vliegt 737's over, de, nou in ieder geval door Europa. En die kan nu het landingsgestel van een 737 inklappen via een WhatsApp bericht. <laughs> dus nou, dit is allemaal ter voorbereiding ja. eigenlijk op een hackathon die we willen gaan organiseren als dat weer kan, uh, het liefst bij ons op kantoor ook. Ja,
0: ja. ja. en uh, wat wordt bij die hackathon voor jullie dan, uh, zeg maar, het belangrijkste, uh, uh, ja, wat is het belangrijkste doel?
2: Ja, het staat voor ons nog in de kinderschoenen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben wel door onze technisch manager uitgenodigd om daar zijn initiatief. Dat vind ik wel heel mooi. Om daar vanuit communicatie en branding over mee te denken. Maar ik ga er zelf nog vrij blanco in. Je hebt er waarschijnlijk wel betere ideeën over, een sterk idee over.
1: Ja, je wil net die ideeën pakken die je nog niet verzonnen hebt. Het is natuurlijk, ja. Ja, je, je, we hebben een focus op een aantal verticals. Daar willen we gewoon een, een, een leidende positie in nemen. En dat geeft je eigenlijk ook wel een soort van, uh, van monofuel eigenlijk. En uh, juist door dit soort initiatieven krijg je een veel breder perspectief. En juist ook vanuit techniek. Want we, we hebben zelf van alles al verzonnen. Maar soms is het, is het de mooiste innovatie, hetgeen wat nog niet verzonnen is, waar iemand die blanco is uh, mee aankomt. En daar hopen we natuurlijk op. En dat het uiteindelijk ook weer leidt tot nog meer goede collega's met expertise, een groter bereik, uh, internationaal, et cetera.
0: Ja, heel gaaf. Dus iedereen die daaraan deel wil nemen, die moet zeker jullie uh, channels, ja. uh, jullie social uh, zeker, socials- zeker. As- zeker. Ja. gaan houden. Het is ja.
2: helemaal goed. In ja. Inderdaad. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. ja, heel tof. Um, een van de thema's in de saas bazen podcast is ook altijd uh, eigenlijk de rol van de saas uh, Nou, ja, Jullie zijn uh, bij de SaaS-Baas, uh, zou je kunnen zeggen. Um, uh, Jullie uh, hebben dus een uh, periode eigenlijk gehad... waarin je zegt, van, nou, dat noemen wij eigenlijk een beetje de, pionier, uh, de pionierfase. We hebben heel veel moeten ontdekken. Um, jullie komen nu misschien wat meer in een markt... waarin de dingen wat meer gedefinieerd zijn... Um, maar de concurrentie misschien ook wat groter is. Um, wat, is um, wat, wat vraagt die pioniersfase vooral van jou als zaal? welke Welke competentie moet je dan vooral laten zien? Um. Ja, het begint met durf. En
1: het en eerste gevoel was natuurlijk, uh, uh, is allemaal gebaseerd op gut feeling. Dat je, dat je het durft te doen, durft te ondernemen. En in ons geval was het ons team dat eigenlijk zei: uh, Dit is echt een opening. En toen ik daarmee kennis maakte, ergens in augustus 2014, dacht ik: Ja, dit is wel wat. En ik heb ze toen de vrijheid gegeven om, ga het maar doen. En nou ja, in december hadden we dan uiteindelijk echt het eerste contractje en voor de rest allerlei pilots weggezet. Ja, dat stimuleren. Dat is natuurlijk ook een kostenpost. En tegelijkertijd zit je ook een soort van in CFO-rol. En ik denk je, ja, het kost wel geld. Ik stuur ze wel een andere kant op dan de kant waar we nu ons brood mee verdienen. Uh, ja, en dat leidt dan uiteindelijk tot een heel nieuw bedrijf. En uh, ja, dat is echt die pioniersfase.
0: Ja, en als je nu kijkt naar uh, de fase waarin het allemaal meer volwassen is. Uh, wat, worden nu, wat is nu het belangrijkste wat van jullie als leiders gevraagd wordt? Ehm um, dat is een hele transitie
1: gaande. We vertelden net al, het was een, een holding met meerdere bedrijven. En uh, We hebben nieuwe mensen aangetrokken. Die stappen meteen in het avontuur, zo simpel. Maar we hadden ook een hele goede groep die uh, nog bij de andere bedrijven zat. En uh, ja, die hebben een hele mindset moeten maken. Van, van, ja, deels vanuit het projectenbureau in één keer naar een SaaS-bedrijf... waar je toch ja, met andere KPIs werkt, uh, met een andere mindset... Uh, Uiteindelijk is er veel meer ruimte voor innovatie, maar die moet je wel durven nemen. Nu met het voorbeeld net van uh, uh, een tap verhaal toont dus aan dat ze die steeds meer durven nemen, maar het was niet zo standaard als we dachten. Dus vooral die transitie van de oude bedrijven naar de nieuwe bedrijven is best wel uh, een hele... Intensiever geweest,
0: ja. ja en hoe ja. hebben jullie dat uiteindelijk uh, gedaan? Is dat gewoon veel praten, herhalen? Of zijn er ook bepaalde dingen waarvan je zegt... Van, dat, uh, bepa- uh, ja, aan bepaalde awareness werken? Of hoe ziet dat eruit? Ja, we hebben
1: ze eigenlijk continu een stap meegenomen in het SaaS-proces. Voor, voor zover wij daar zelf al experts in waren. Wij moesten ook heel erg veel leren. We halen dus ook experts erbij op het moment dat we... ja, eigenlijk voordat we vastlopen al... Uh, want je moet ook de tempo blijven houden we zijn daar nu eigenlijk nog steeds, uh, steeds fanatieker mee aan het worden uh, dat is belangrijk, veel presentaties dus we zijn monthly's gaan houden uh, een van de inspirerende boeken en workshops die we gevolgd hebben was Fern Harnish, ja. die zijn we gaan toepassen uh, nou ja, dat is ook een heel proces daar zijn we nu al uh, denk twee jaar mee onderweg en uh, nou ja, die monthly's die hebben best wel goed effect we zijn in de weekly gegaan, hele scrum methodiek zat eigenlijk nog niet in de organisatie, dus dat was voor tech team de rol van Product manager, die was, uh, ja, deed iemand erbij in het begin, uiteraard. Dat is nu gewoon uh, fulltime role. we hebben zelfs een tweede product manager. Um, dus een enorme transitie en ook accepteren dat sommige mensen gewoon niet meer mee kunnen komen. Uh, hele goede mensen die lang bij ons hebben gewerkt. Ja, die het op een gegeven moment te veel wordt, hè, dat uh, de rek is eruit. En dan, ja, accepteren van elkaar dat, dat dit het was. En nou ja, heel veel zijn er gelukkig nog heel erg fan van ons. En um, ja, die volgen ons en die zien de rest van de collega's gewoon doorgroeien. En ook het bedrijf dus groeien. Ja. Ja. En dat... dat was
2: voor ons wel een uitdaging. We waren een van de eerste in Nederland die hiermee begonnen. En de uh, nou ja, afgelopen jaren hebben we in één keer heel veel concurrentie uh, uh, nou ja, zien opkomen. Dat deed heus wel iets met de groep en ook... Wel iets met ons. Dus we hebben echt ook zelf tijd nodig gehad om, uh, ja, om weer opnieuw identiteit uh, ja, te creëren. Want je ziet ook in deze, uh, in deze wereld dat iedereen elkaar kopieert. En ja, dat deden wij ook. En daar zijn we nu v- vanaf. We hebben nu echt veel meer zelfvertrouwen en mijn eigen identiteit. Nou, dat zie je ook wel heel goed terug, denk ik, in onze nieuwe uh, branding. dus dat is eigenlijk wel waar we nu staan en het stukje onderscheidend vermogen Uh, dus niet het kopiëren maar juist wat ik al zei bijvoorbeeld het persoonlijke uh, het warme bad wat we uh, bij onze werknemers uh, doorvoeren ook doortrekken naar naar je klanten daar zijn we nu mee bezig, ja dat kan je natuurlijk in Saas niet voor elke klant doen er zit ook wel echt een online model achter maar ja wel het persoonlijke gevoel ...is wel heel belangrijk. Ik denk dat weinig uh, partijen dat nog op die manier doen.
0: Wat is uh, is een gebeurtenis of moment geweest... ...waarop jullie dachten uh, van we moeten onze mindset veranderen?
2: Voor mij op het moment dat we vorig jaar... ...hadden we echt best wel een hele academische, abstracte brandmessage, ...Conversational Excellence... Was een, is heel mooi, fantastisch. Je ziet hem nu ook overal terug. Maar je moest hem te veel uitleggen in de communicatie naar klanten toe, op welk niveau dan ook het was te ingewikkeld. En uh, nou, we hebben er echt wel maanden over gedaan om wel tot die uh, juiste pakkende boodschap te komen die duidelijk transparant is. Ik denk dat die vooral gegroeid is met. De groei van onze eigen platform. En daar zijn we nu echt zo trots op. Dus, uh, ja, daarmee groeide onze boodschap ook.
0: Ja, dus, maar, maar zou je kunnen zeggen dat jullie in de markt hebben herkend dat de boodschap uh, niet voldoende meer aansloeg en dat dat de trigger is geweest om te zeggen er moet iets gebeuren en dat dat dan enerzijds op, uh, dat moet dan uh, op messaging niveau, hè, dus dan weer een andere boodschap gaan vertellen, maar ook jullie als leider van de organisatie uh, hebben ook weer een nieuwe uitdaging, je moet ook dan opnieuw weer het team meekrijgen, je moet zorgen dat het product daarop aansluit. Uh, Is is het ook echt het besef geweest aan de buitenkant... uh, dat dat de klanten het minder begrepen? Was dat het, 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 het veranderpunt, zeg maar? Nou,
2: ik denk dat is wel heel kwetsbaar wat ik nu zeg. Maar ik denk dat we het vooral intern ook niet helemaal goed begrepen. Dus ja, en hoe ga je dat dan overbrengen naar de buitenwereld? Ja. Dus, maar daar hebben we wel heel snel in kunnen schakelen, gelukkig. Uh, ja. Dus dat is uh, nu een heel helder en vooral onderscheidend verhaal geworden.
0: Ja, dus echt als organisatie uh, tot de conclusie komen dat je een, uh, uh, daar moet veranderen. En vervolgens daar ook met z'n allen uh, dat draagvlak creëren ja. en uh, er echt schouders te ronden.
2: Ja, precies. Die boodschap had misschien gewerkt in, uh, in Amerika of wat. Uh, wat dan ook, maar in Nederland niet. Uh, klanten begrepen ons niet. Dus, nee.
0: uh, ja. uh, het is natuurlijk ook uh, in heel veel SaaS bedrijven, zeker als je uh, wat vroeger in de markt zit, dan uh, je geeft aan het aan de pioniersfase, maar eigenlijk voor heel veel SaaS producten duurt dat proces ook heel lang of is het bijna ongoing, omdat de markt ook steeds verandert. Dus er worden ook steeds nieuwe dingen van je gevraagd. En uh, ja, om die flexibiliteit in een organisatie te houden, dat is natuurlijk wel echt uh, inderdaad een uitdaging, maar zeker uh, ook met wat je schetst, uh, denk ik dat, uh, uh, ja, dat jullie daar goed in geslaagd. Ik mag sinds uh, kort wat meer meekijken, dus ik zie ook in de organisatie dat jullie ook heel snel nu uh, gaan uh, en uh, ja, dat kan ook alleen maar als iedereen ook hetzelfde uh, eindpunt zeg maar voor ogen heeft of in ieder geval uh, dezelfde richting op kijkt. Ja. Um, nog even over de handboek. Uh, dat vind ik wel interessant. Dat heb je verteld. Hè? Uh, jullie hebben een handboek samengesteld. Wat, uh, misschien niet per se wat staat erin, maar welke rol heeft dat? Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat te doen?
2: Uh, nou, het begint al bij, bij de website. Die is, uh, en dat is, daar een, een, is eigenlijk echt ingezet. Het is een aparte website voor, om werknemers aan te trekken. Daar zijn we mee begonnen. Dus je vroeg laatst al van, nou ja, net al, van, uh, wat, wat is je grootste uitdaging op dat vlak? Nou om... Toen heb ik het via een website aangevlogen. Ik denk dat een aparte website komen om werknemers aan te trekken. Dus. En dit handboek is een verlengstuk van die uh, werkgeverswebsite. Uh, het is het moet natuurlijk het is een fantastische website met allemaal echte beelden. Geen stokfoto's, ook al lijkt het zo. Het zijn allemaal mensen die echt bij ons werken met echte verhalen. Uh, dus eigenlijk krijg je... Ja, ...goed een kijkje in uh, in ons bedrijf op die manier. Het handboek is daar een verlengstuk van en het 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 is het eerste bewijs, zeg maar, tastbare, iets dat het echt bestaat. Dat dat het niet alleen een mooi verhaal is en een mooie wereld, maar dat het echt bestaat. Uh, Het is net even iets anders geschreven. Wel toegankelijk, een beetje gek ook. We hebben bijvoorbeeld ook een baaldag opgenomen. Heb je even geen zin in werk wil je een dagje Netflixen? Nou, neem dan een baaldag. Dat is gewoon een extra vakantiedag. Bovenop je vakantiedagen. Ja, het wordt toch gewaardeerd, dat soort dingen. Ja. En uh, ja, ik zie altijd een glimlach op uh, ieders gezicht die uh, ja, het is gewoon een stukje humor zit er ook in. En uh, ja, herkenbaarheid. Ja. Het is niet een verzonnen iets. Het is, zo werkt het. Bij ja. ons.
0: En dus ook heel concreet naar je team toe. Een duidelijk signaal dat je dit ontzettend belangrijk vindt. Dat je ook met hun welzijn bezig bent. Dat zeker. Uh, Gaaf. Uh, Inspirerend voorbeeld. Uh, Wat is de website waar mensen kunnen kijken als ze interesse hebben daarin?
2: Ja, we zijn... uh, Dit is nog vanuit Just. Omdat dat... uh, Ja, de holding uh, is dus Just Internet. Uh, Maar ik ben op dit moment bezig met uh, employer branding voor uh, C-Simple. En uh, ja, die willen we een beetje op diezelfde manier uh, neerzetten. Maar dan veel meer met video's en verhalen van van mensen op de werkvloer. En... uh, dus op die manier dynamisch neer te zetten. Ja,
0: heel tof. Ja. Uh, ja. Aan de luisteraar zou ik zeggen, hou dat in de gaten. Ja. Ja. Um, waar uh, gaan we, uh, als we een paar vooruit kijken? waar staan we met C-Simple? Waar liggen de, de groeiambities, de groeimogelijkheden? Denk je, is dat dan wat meer internationaal... of andere verticals? Uh, waar willen jullie naartoe? Dat is een
1: combinatie van beide. Uh, je stelde net nog die vraag over die pioniersfase. Er zat ook een, een soort... In de pioniersfase kregen we heel makkelijk leads, omdat wij een van de weinigen waren. Nou, er waren zoveel leads in de markt en die kwamen heel makkelijk naar ons toe. En uh, ja, dat is natuurlijk totaal veranderd. We ik keihard werken voor de leads, voor de gesprekken, uiteindelijk nou, in salesforce termen voor de close bonds. Totaal nieuwe fase. En dat heeft er ook geleid dat wij in een vrij, vrij vroeg stadium over de grens zijn gaan kijken. Uh, want Nederland is een kleine markt, is een hele drukke markt op dit gebied ehm uh, gaaf om te zien hoe innovatief iedereen is, maar we zitten ook eigenlijk allemaal een beetje in de weg. En vandaar dat we dus al over de grens aan het kijken zijn gegaan. We hebben ook internationale klanten en uh, nou, onder andere in de Spaanse markt hebben we inmiddels een kantoor. En ook daar is het weer de pioniersfase. Wel op een heel ander niveau, een veel hoger niveau dan zeg maar die pioniersfase van ons uh, vanaf 2015. Uh, dus daar zijn we actief bezig. We hebben wel dezelfde vertical, vertical focus ook in de Spaanse markt. En die blijven we doorzetten en we zullen ook gaan uitbreiden in die verticals. Die pioniersfase leidde bij ons toe dat we wel in, in, in 15 verticals zaten. Ja, dat is ook weer te veel en dat past nu niet meer in het huidige marktbeeld... Ja, dat was het gevolg van dat de klanten feitelijk naar ons toe kwamen. Ja. Dus daar hebben we wel echt een strategische aanpassing gedaan. We proberen nu die product market fit heel scherp te krijgen.
0: Ja, en wat meer naar de toekomst. Uh, dan is het dus inderdaad een combinatie van... Uh, we gaan jullie hier meer landen zien uh, ja. en uh, verticals. Uh, ja. Heel gefocust ja. uh, en misschien wat meer uh, wat minder gebaseerd misschien op de klantvraag... maar echt vanuit de mogelijkheden van het platform... bepaalde Zeker, use cases ja. en ja. daar... Uh, de groeistrategie op uh...
1: Ja, en, en meer dan alleen klantenservice. En dat is wel de, de vaak het de eerste gesprek, waar het eerste gesprek over gaat. Maar het totaalverhaal. We zien steeds meer dat ons platform, dat heeft corona ook wel weer een zet gegeven, dat ons platform wordt ingezet uh, ook voor interne communicatie. Of dat het naast de interne ka- communicatie loopt. Uh, dat het ook gebruikt wordt voor meer marketingdoeleinden dus meer outbound communicatie. Uh, maar dat is wel echt aan regels gebonden vanuit uh, onder andere WhatsApp, maar ook vanuit Apple Business Chat. Het gaat niet zomaar, dus uh, daar zijn we ook mee aan het pionieren. Uh, en daar hebben we al wel aardige cases gedaan. En nou, bijvoorbeeld, nu, we hadden nu, uh, staat op onze website ook met Subway een case. solliciteren bij Subway via WhatsApp. Dat is echt de doelgroep jongeren. Totaal andere vorm van communicatie. En ja, als jij in, uh, de kwalificatie van de kandidaat moest je aangeven... ben je fris, ben je een komkommer, ben je ander type, ben je Spaanse peper. Nou ja, een geniale case die ook heel succesvol is geweest voor, voor Subway. Ze Zat een stuk pionieren vanuit ons in. Creatief concept met een partner bedacht. Um, ja, het is gewoon heel, heel leuk om zo te pionieren. En dat stukje proberen we toch ook steeds wel mee te pakken. En daarmee ervaring te krijgen met andere afdelingen die ook dit soort messaging-kanalen inzetten. En op een andere manier succes bereiken.
2: Ja,
0: heel gaaf. Ja, en ja. het is natuurlijk ook een, een toepassing of een use case waar je eigenlijk niet precies van weet waar het over twee jaar kan staan. Want er kunnen nieuwe ja. platforms bij komen en gedrag, consumentengedrag verandert ja. natuurlijk continu. Ja. Dus uh, het is ook wel uh, als, uh, als ik. Zo vrij mag zijn. Wat ik heb gemerkt bij jullie is dat het super dynamisch is. En jullie zoeken die actie ook wel echt op. Uh, Het is wel echt, uh, jullie staan ook wel echt open ervoor om te pionieren. Uh, En uh, dat kan ook bijna niet anders. Als je deze dynamische markt kiest en dan ook nog in andere landen dat wil uh, uitzetten, dan zul je daar ook uh, uh, continu kleine stapjes moeten maken. En ja, absoluut. Learnings uh, verzilveren. uh,
1: Verandering is de enige constante bij ons. In mijn eerste fase, dus vanaf 2002 tot 2008, we hebben wel zes jaar gedaan met de basis van ons content management systeem als webbureau. Ja, nu uh, iedere technologie, uh, iedere drie maanden gebeurt er wel iets groots bij ons en dan moet je continu op anticiperen. Dus dat, dat, is, uh, dat vereist ook veel van de mensen ja. um, en dat merken we ook. Soms zijn mensen gewoon ja, een beetje opgebrand. Dus dat proberen wij natuurlijk uh, fit te houden met, met, alle, met, met alles wat vanuit HR komt. En ja, soms moet je inderdaad gewoon accepteren dat een goede kracht zegt... Uh, dit was het voor mij deze, in deze reis.
0: Ja, ja. Uh, kunnen jullie ook op bepaalde punten een bepaalde pauze inlassen? Dat je zegt van nou, we hebben nu een behoorlijke sprint achter de rug met nieuwe features. Uh, uh, we kunnen even wat meer op onderhoud focussen of zit dat er weinig in? Dat is lastig, ja. De roadmap die is aardig gevuld. Ja, het is wel echt vlammen. Uh, ja, en nu
1: eigenlijk zeg maar het basisniveau... Het begint steeds beter te staan en dat, dat evolueert zich natuurlijk ook. En dan wil je eigenlijk aan innovaties toekomen ja, en dat, dat stimuleert daar wordt iedereen enthousiast van. Uh, klanten geven veel input, die betrekken we ook bij het platform. Um, ja, daar word je alleen maar enthousiast van met z'n allen en uh, ja, iedere klant en zo gaat het vaak met de platformen. dat, dat De klanten leren ons ook hoe het zou kunnen werken ja. Ja, en dat proberen we dan weer te vertalen naar uh, oplossingen voor al, al onze klanten.
0: Ja. Gaaf. Ja, dat is een markt bij uitstek om uh, open te blijven staan voor nieuwe toepassingen en ideeën. Uh, Ik sluit de podcast eigenlijk altijd af met uh, tips. Uh, Zijn er van jullie kant nog, uh, los van de dingen die jullie al hebben gezegd, uh, bepaalde tips op gebied van uh, voor jou misschien HR, uh, voor jou misschien wat meer product, propositie, uh, die je kunt meegeven? Dat kan een eigen inzicht zijn, maar ook een boek wat je gelezen hebt, blog of iets wat inspireert.
1: Uh, nou, ik noemde net al even Fern Harness. Dat was dan weer een paar jaar geleden. Deze drukte, deze groeifase is uh, mooi managementboek lezen. Dat is voor mij heel lastig. Maar uh, <laughs> RTL Z kijkt trouwens wel vaak. Okay. Dat vind ik wel leuk, die documentaire. Je ziet veel groei ondernemers natuurlijk ook. Uh, dat is inspirerend. Uh, nou, een van de marketeers die is continu aan een, een nieuw artikel aan het zoeken. Dus daar haal ik veel informatie van, ook van concurrentie. Uh, uh, ja, de echte tip... De tip uh, Blijf fit, want het is super intensief om een bedrijf van Scratch Your weer neer te zetten. Met alles wat erbij komt kijken. Want ja, SAAS is altijd, je bent altijd een stap te laat. En en, en bij wijze van spreken, je, de bankrekening is altijd leeg en je je ambitie is uh, oneindig. Ja, dat zorgt voor een enorme druk en uh, op tijd uit het proces stappen. En dat lukt mij zeker niet altijd. Maar dat moet wel, je moet op tijd eventjes gewoon uh, weggaan. Het bedrijf is inmiddels zo gepland dat uh, dat voor iedereen de taken duidelijk zijn... en uh, dat zij wel die urgentie op dat moment even vol kunnen houden. En dat geldt eigenlijk ook voor ieder teamlid. hoor. Je je kan niet oneindig blijven doordraaien. Uh, Af en toe moet je gewoon je je vrije dagen nemen. En uh, zo proberen we dat wel te doen.
0: Wat doe je zelf om fit te blijven? Uh, Veel sporten, ja. Je bent een marathonloper?
1: Uh, nou, dat, je hebt dat een is wel hele ja, zeker je hebt wel. Een keer gelopen, ik heb er twee mij. gelopen ja. inderdaad. In New York ja. ook? Ja, New York ook en uh, nou, dat, dat hardlopen is voor mij wel de remedie om uh, alles weer uh, op orde te krijgen in mijn kop ook. Te veel ideeën. Nou, of het nou negatief is, druk op de cashflow of positief, te veel uh, nieuwe inspiratie. Uh, je kan er hele korte nachten van hebben. Dus uh, ja, dan is hardlopen helpt wel. Ja. Ja, ja.
0: Heerlijk. Ja, ja. Ik ben er zelf ook dol op. Ja, ja. Lekker. <laughs> Hoe is dat voor jou? Wat voor, uh, ja.
2: Ja, ik heb wel een tip, denk ik, voor een aantal uh, werkgevers. Ja, Een valkuil, zeker in deze tijd van corona, is dat we met z'n allen in de stress schieten en heel erg met onszelf bezig zijn. Uh, ja, blijf persoonlijk. Naar je, naar je mensen toe. En blijf ze ook persoonlijke aandacht geven. Dat is heel belangrijk, uh, denk ik. Uh, zo hebben wij. Oh, en, en blijf creatief. En denk niet in de onmogelijkheden van oh jammer, dit kan niet meer. En uh, nou, dus, dus en zo. Er zijn altijd oplossingen te bedenken. Um, ja, we hadden bijvoorbeeld een. Uh, al vrij in de, in de eerste weken een pakketje naar iedereen opgestuurd. Met chocola en een kaartje van... Uh, nou, ik weet niet precies wat we erop hadden gezet. Maar houden spirit erin. En uh, ja, een soort van aanmoediging. Um, ja, Valken is toch wel heel erg met overleven bezig zijn. En uh, het strijdplan. Uh, uh, ja, alleen maar daarmee bezig ja, te zijn.
0: Maar gewoon blijven aanvallen dus. En ja, uh, creatief blijven zijn.
2: Aanvallen en je moet het met elkaar doen. En je hebt je mensen nodig. Want alleen kun je het niet. Dus uh, het team uh, moet het... Je moet
0: het samen met het team doen. Ja, lijkt me een mooie afsluiter. Ja, dankjewel. Maar, ja, jullie ja. bedankt voor het inkijkje in het bedrijf, in uh, het ondernemersleven. En uh, nou ja, natuurlijk ook in c uh, interessant. interessant, ja, uh, dit blijft natuurlijk uh, gaan. Dat zeg je zelf ook eigenlijk al. Uh, het is een super dynamische markt uh, en uh, ja, er zal uh, nog heel veel gaan gebeuren.
1: Ja, En ook uh, wij gaan de wereld veroveren, uiteraard. <laughs> ja, daar, <laughs> net zoals alle bedrijven. <laughs> ja,
0: <laughs> daar, daar gaan we wel vanuit. Ja. Uh, dat is bij deze, uh, bij deze vastgelegd. <laughs> Helemaal goed, dankjewel. 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 Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Madelon en Remco. Het ging vandaag dus weer eens over slimme software en daar ben ik ik uiteraard dol op. En zo ben ik ook fan van Employees, online salarisadministratie voor ondernemers. Want vind jij het net als ik en heel veel andere ondernemers irritant om je boekhouder elke maand te moeten mailen... als er nieuwe medewerkers zijn of contractwijzigingen of andere contractuele aanpassingen? Kijk dan eens naar de oplossing van Employees... Daarmee doe je dat eenvoudig zelf. En speciaal voor Saasbazen is er een actie. Gebruik het drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl om je deal te scoren. En zeker nu is dat een goed moment om voor januari nog over te stappen. En daarmee zijn we dus ook aan het eind van deze aflevering. Gaaf om weer kennis gemaakt te hebben met een mooie Nederlandse SaaS-oplossing. Wil je meer weten? Ga naar csimple.com. En aan het begin van deze aflevering zei ik het al. Speciaal voor SaaS-bazen die aan de start staan van hun bedrijf en op weg zijn naar de eerste 10K MRR, hebben we dus een roadmap ontwikkeld. Vraag deze roadmap gratis op door een mailtje te sturen naar roadmap.noordhaven.nl en wil je iets terug doen voor de podcast maak een minuutje van je tijd vrij en schrijf voor ons een review in jouw favoriete podcast app bedankt weer en tot volgende week bye bye